0: Bienvenue au Rendez-vous numérique, le podcast francophone sur les médias sociaux et le marketing web. Retrouvez Benoît Chamontin, Sébastien Gagnon
1: et Benoît Descari pour cette rencontre destinée aux professionnels des communications
0: et autres passionnés du web. Bonjour, bienvenue dans le numéro 70 de Rendez-vous numérique. Je suis Benoît Chamontin, éditeur de Geeksandcom.com et avec moi, vous retrouvez Benoît Descari de Descari.com. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît et Sébastien Gagnon de SébastienGagnon.com. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tous les deux sont également consultants en communication numérique. Et donc, c'est le numéro 70, c'est le dernier numéro de l'année. Et on va vous parler un petit peu de nos outils préférés, de nos faits marquants, de nos coups de gueule pour cette année 2015. Alors avant de commencer, évidemment, vous retrouvez ce podcast sur, euh, sur SoundCloud, vous retrouvez ce podcast sur iTunes, vous retrouvez sur Podcast, sur YouTube ou votre lecteur de podcast préféré. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires avec le hashtag RDVNUM. N'hésitez pas à laisser aussi votre avis sur iTunes, à nous donner des étoiles, à recommander ce podcast. C'est vraiment très très apprécié. Euh, évidemment, beaucoup beaucoup de choses cette année se sont déroulées euh, et on s'est dit que c'était peut-être le temps de s'arrêter un petit peu. Tout le monde fait des listes, tout le monde fait des prédictions. On ne rentrera pas dans ce jeu cette, cette fois-ci. On a, on a toujours nos prédictions qui arrivent, mais dans le début de l'année prochaine, on va s'arrêter pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous a marqué cette année, euh, positivement, négativement, et quels outils on vous recommande aussi. L'objectif, évidemment, c'est euh, un petit peu de, de, de vous accompagner dans votre stratégie, dans votre travail au quotidien, en communication numérique et en médias sociaux. Alors, on va commencer tout de suite avec nos outils préférés. Et euh, ben Benoît, écoute... Toi, la vidéo, tu as marqué, tu as plein d'outils préférés à nous recommander.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, Mais c'est de la vidéo, évidemment, en temps réel, donc euh, de la diffusion en temps réel. Et je parle ici de euh, Periscope, Mirkat euh, et euh, aussi dans une certaine mesure de, de Mansion et live vidéo qui, euh, qui arrive tout doucement. Donc, la diffusion en temps réel a été... Euh, à mon avis, le, un des faits marquants de l'année 2015, ça demeure encore confidentiel, on s'entend, mais en 2016, ça pourrait devenir encore plus intéressant. Donc, surtout parce que ben, Periscope s'apprête à, semble-t-il, intégrer les diffusions Periscope, donc les diffusions en temps réel, à sa timeline. Donc, ça, ça devrait donner un boost assez fort à, à Periscope. Et que ben, Facebook, avec euh, mention et Live Vidéo, devraient euh, être déployés un peu partout à travers le monde euh, au cours de l'année 2016. Donc, euh, à surveiller. tendance forte de l'année 2015 et euh, vraiment à surveiller en 2016, à mon avis.
0: Toi, euh, évidemment, tu as essayé tous ces outils-là. On t'a, on t'a souvent taquiné un petit peu, euh, niaisé un petit peu sur, euh, euh, sur ces outils euh, durant l'année. Euh, c'est quoi ta préférence? Est-ce qu'il y, a, il y en a un de, de, de ceux-là qui se dégage ou est-ce que tu les vois un petit peu complémentaires sur certains aspects?
2: Ben, en fait, euh, à, à l'heure actuelle, c'est, c'est ce que ce qu'on peut essayer, c'est surtout Periscope et MirCat, donc le, le principal compétiteur de, de Periscope. En ce qui concerne Mansion, puis Live Video, c'est pas encore offert à l'extérieur des États-Unis. D'ailleurs, Live Video, qui est la, la version grand public là, qui permet de faire de la diffusion euh, pour les utilisateurs là-dedans euh, sur Facebook, ben, elle n'est offerte qu'à une poignée d'utilisateurs aux États-Unis. Mais en principe, on devrait pouvoir diffuser à son réseau. Donc, ça demeure quand même une diffusion privée. Euh, de son côté, Manchin, qui est... Qui est l'application professionnelle de diffusion, ben, ce ne sont que les pages authentifiées américaines qui, pour l'instant, ou les, en fait les personnalités euh, authentifiées qui, qui ont accès. Donc, si tu veux, j'ai essayé uniquement Periscope, Mircat et quelques autres qui n'ont pas vraiment décollé au cours de l'année. Mais euh, moi, ma préférence irait du côté de Periscope à cause de l'intégration à Twitter. Euh, et ce qui est hyper intéressant avec Periscope, c'est que j'ai l'impression que ça va donner… Euh, un, comme On sait que Twitter, c'est la, la plateforme de diffusion en temps réel pour les nouvelles, du moins pour l'instant. Facebook risque peut-être de bouleverser le tout en 2016, mais pour l'instant, euh, Twitter, c'est la plateforme de diffusion de nouvelles. Et ben, comme on a maintenant un volet vidéo qui sera de plus en plus intégré à cette plateforme-là, ben, ça demeure quand même un, un canal pour être informé, pour savoir ce qui se passe en temps réel, très, très puissant. Et euh, ben, Periscope va euh, être, en parlant, ben, parla, va amplifier le tout. Donc, de son côté, Mirkatt, ben je trouve qu'ils sont un peu... Euh, il y avait quand même une lutte assez chaude entre les deux, mais ça demeure quand même un réseau qui est surtout utilisé par les teenagers puis qui est, euh, qui est disons, mm-hmm. moins, euh, moins fort que, que Periscope. Au niveau professionnel moi.
0: Alors moi de mon côté, il euh, y a trois outils qui m'ont euh, qui m'ont marqué cette année. Alors le premier c'est Sumomi, ça s'écrit S U M-O-M-E. et euh, cet outil-là, en fait, c'est un outil qui va vous servir euh, sur votre site web à analyser votre site web et à euh, également optimiser un petit peu l'acquisition de, de, de personnes pour vos infolettes, par exemple, ou euh, pour faire des leads euh, vers des, euh, des souscriptions à une infolette, mais des souscriptions aussi à des choses que vous vendez. Euh, pourquoi j'ai, j'ai aimé cet outil c'est parce que ça s'installe vraiment facilement. Vous n'avez pas besoin de rentrer trop de code dans votre, dans votre site web, euh, ça s'installe et vous avez la possibilité, moi il y a des, des petits outils à l'intérieur qui m'ont, qui m'ont intéressé, parce que vous avez la possibilité d'activer ou désactiver certains outils assez facilement. Alors c'est très vite payant. Mais euh, la version gratuite permet déjà de de faire certaines analyses, euh, notamment euh, la possibilité, alors ce qu'ils appellent Maps, c'est la possibilité de voir les personnes là où elles cliquent sur une page. Donc, euh, on décide d'enregistrer toutes les actions sur sa page d'accueil ou toutes les actions sur un type d'article. Et euh, dans la version gratuite, ça enregistre pendant un certain nombre de clics. Dans la version payante, évidemment, bah, vous, vous êtes en illimité et vous avez une carte de là où les personnes ont le plus cliqué sur votre euh, sur votre site web. Alors évidemment, certains pourraient dire, bah, on peut utiliser euh, Google Analytics, oui, mais cette partie-là est beaucoup plus visuelle, beaucoup plus facile aussi euh, à mettre en place pour chaque page quand on est un peu moins peut-être codeur ou quand on a un peu moins la, la, les mains dans le, dans le cambouis. Euh, l'autre, l'autre chose, c'est la facilité de, de construire ces listes de, de, de courriels pour les infolettres. Vous voyez peut-être certains sites, quand vous allez dessus, vous avez quelque chose en surimpression qui apparaît pour vous demander de de vous inscrire à l'infolettre, ou vous avez peut-être une petite boîte sur le côté qui apparaît quand vous descendez à un certain pourcentage de de lecture. Ben Ça, ça vient aussi de Sumomi ou d'autres outils, mais Sumomi vous permet ça. Donc, c'est assez assez facile. Et enfin, ben, il y a les boutons de partage optimisés qui qui se mettent sur le côté ou qui se mettent… Là où vous le souhaitez dans votre page, euh, c'est quand même vraiment, moi, moi, c'est un outil que j'ai trouvé très, très intéressant. Alors, il y a des mauvais côtés, le côté euh, payant assez facilement, je dirais, mais euh, quand on est un, un, un site avec une audience assez euh, contenue, je dirais, même jusqu'à 300 000 personnes, ça fonctionne euh, par mois. On n'a pas ça, trop de contraintes, mais euh, il y a quand même un côté un peu lourd quand même de, de, de cet outil qui se rajoute. Euh, qui peut ralentir parfois un petit peu le, le site de ce que j'ai constaté. Euh, c'est une belle découverte. Je pense que c'est Sébastien qui nous en avait parlé un petit peu un matin euh, au réveil. Puis euh, en le testant, je, je me suis rendu compte que c'est quand même très, très pratique. Ça aide, par exemple, quand on construit son nouveau site, ça aide de se réajuster assez facilement.
2: Ouais, puis il y a un petit truc assez intéressant là-dedans, c'est que tu peux… Euh... Surligner, euh, en fait, le visiteur peut surligner une, une phrase dans, le, le, dans un billet, par exemple, et tweeter automatiquement cette phrase euh, en donnant le lien vers le billet, ce qui est pas mal aussi. Donc, il y, y a vraiment des fonctionnalités assez, assez intéressantes.
0: Oui, là, je vous en ai cité que quelques-unes, mais il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de fonctionnalités. Euh, vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant à regarder, en tout cas. Et,
1: et Sumumi ont une approche très ouverte sur la façon dont ils se développent. Quand, quand on, s'inscrit, on s'inscrit, on peut s'inscrire à leur infolettre. Et dans l'infolettre, ils vont nous dire « Ben, un tel a travaillé sur tel projet. On a ajouté telle fonctionnalité. » Ils ont vraiment le vent dans les voiles en ce moment. Et ils sont très transparents. Euh, c'est intéressant de voir ça. Non?
0: Oui, et, et comme tu le dis, leur infolettre est très, très intéressante euh, quand on commence, comment optimiser leurs outils, etc. C'est, ils ont vraiment compris... Euh, le rôle de l'infolette quand, euh, quand on installe l'outil. Vraiment, moi, j'ai, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Euh, c'est un des rares outils dont je garde l'infolette quand, euh, quand euh, je travaille avec. Euh, l'autre, l'autre outil qui, me, qui m'intéresse, c'est euh, Sunrise. Alors, Sunrise, c'est un calendrier, mais c'est un calendrier qui rassemble beaucoup d'éléments. Alors, on est capable de mettre son, son, son agenda de Google, son agenda Exchange, iCloud, et on peut connecter des applications en plus, comme Facebook, comme Twitter, comme Foursquare à l'époque, comme Todoist, comme Trello, etc. Et ça permet de, de croiser beaucoup, beaucoup d'événements. On est même capable, euh, si on suit certaines séries télé ou si on suit certains euh, sports, de rentrer euh, ces, euh, ce qu'on suit. Et automatiquement, ça va nous le rajouter dans le calendrier pour nous rappeler que les essais... Libre du Grand Prix de Formule 1 sont à telle heure que euh, telle série recommence à tel moment, ça vous donne le score aussi sur, euh, euh, sur le, le soccer par exemple Donc euh, c'est un outil vraiment très pratique si vous utilisez des, des outils de tâches ben, ils peuvent se connecter avec Trello se connecte avec également pour vous faire des rappels euh, quand la tâche arrive à expiration ou quand vous vous rapprochez de, 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 d'une certaine échéance, euh, moi j'ai trouvé un outil vraiment très, très intéressant alors il faut noter une chose cet outil a été racheté par, euh, par Microsoft euh, et Microsoft va l'intégrer totalement dans, euh, dans Outlook, l'application mobile. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer. On peut quand même saluer le fait que dans l'application mobile, pour l'instant, ça garde la même forme euh, que ce qu'on connaît actuellement. Donc, euh, pour l'instant, on reste dans le même esprit. Donc, il faudra voir un petit peu comment va évoluer le service. Et enfin… Euh, le dernier outil, ce sont les collections de Google+. Alors, on entend, on entend parler beaucoup de, 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 de certains réseaux sociaux. Euh, moi, il y a un changement que j'ai aimé dans Google+, cette année, ce sont les collections. Pourquoi Parce que ça répond totalement à certains, à certains besoins ou à certaines demandes quand on, on a plusieurs thématiques sur un site web, quand on a plusieurs thématiques pour sa marque ou même quand on a plusieurs thématiques euh, en tant que personne. Alors, comment ça fonctionne ben, je vous prends l'exemple de Geeks Com. Nous, Geeks Com, on traite de nouvelles technologies, de jeux vidéo euh, et euh, de culture geek. Ben, on a fait trois, trois, trois collections et les personnes peuvent s'abonner au, soit à tout notre profil pour avoir toutes nos nouvelles, soit à une collection en particulier. Et euh, moi, je, je vois que depuis que les collections ont été implémentées euh, en milieu d'année, euh, ça fonctionne très, très, très bien. J'ai des listes qui sont euh, très lues. par exemple, j'ai que 1700 personnes sur Geekscom en tant que tel, mais sur la liste Nouvelle Techno, on est à plus de 11 000 personnes. Donc, on, on voit le fait que les personnes ont compris cette segmentation-là et ça aide beaucoup, en tout cas, l'animation de, euh, de communautés, ça aide beaucoup la construction d'une marque quand elle a plusieurs univers ou quand elle a plusieurs types de, euh, de, de produits. Donc, euh, c'est quelque chose de très intelligent. J'espère que d'autres réseaux euh, offriront ce, ce type de possibilités-là. Euh, on parlera peut-être des frustrations plus tard, mais… Euh, En tout cas, c'est bien joué de la part de de, de Google sur cet aspect-là. On va passer à toi. Je pense, Sébastien, tu as 'as trois outils aussi à nous recommander. Oui, mais écoutez, je vous ai parlé beaucoup d'outils
1: cette année. Donc, il y a des outils dont j'ai déjà parlé que j'aurais pu mettre dans ce top-là. Je pense à BuzzSumo notamment, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. J'en ai déjà bien parlé sur le podcast. Mon premier outil de l'année, c'est un outil qui existait déjà avant 2015, plutôt 2014, je dirais. Mais en 2015, ça a été très fort. J'en ai parlé à beaucoup de gens, à beaucoup de mes clients, beaucoup d'amis. Euh, c'est Canva. Donc, canva.com est une solution qui permet de créer des visuels. On le sait maintenant, à chaque fois qu'on fait un billet de blog, à chaque fois qu'on fait une publication sur les médias sociaux, on a besoin de visuels, on a besoin d'images, mais on n'est pas tous graphistes. Souvent, on est plutôt euh, communicateur journaliste, ou... mais on n'a pas de, 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 de capacité de graphiste. Donc Canva vient nous aider. Canva est très simple. On, nous paye, on, on se connecte sur le site, on ne télécharge aucun logiciel et on vient faire des visuels. On nous offre différents gabarits et, en, et presque tout est gratuit. Ce qu'on va payer, c'est certains éléments graphiques qu'on va vouloir acheter. Par exemple, on peut acheter une stock photo directement pour créer euh, justement notre, notre image en utilisant cette photo-là. Euh, c'est une solution qui est vraiment, vraiment, vraiment performante, et qui permet à quelqu'un qui est au néophyte du graphisme de faire quelque chose assez facilement, surtout si vous voulez faire des bannières Facebook pour accompagner vos billets de blog, je vous conseille d'aller voir Canva.com. Mon second outil, qui est un outil que j'utilise depuis plusieurs mois et que j'adore, ça s'appelle ConvertKit, c'est un outil qui fait de l'envoi de courriels. c'est un peu un compétiteur à MailChimp, c'est un nouveau joueur, mais c'est un joueur qui permet d'organiser, qui a été fait par un blogueur pour des blogueurs. Euh, Ça va au-delà des blogueurs, mais c'est vraiment, on est dans l'acquisition de différents leads, de différents prospects. On peut euh, créer différentes listes et surtout, on peut créer des leads magnets, donc on pourrait dire des aimants à prospects pour chaque publication. Par exemple, on crée une publication WordPress et on décide de faire un petit PDF sous forme de checklist pour accompagner euh, ce, ce Euh, cette publication-là. On va créer un formulaire et euh, toute une série et les gens vont recevoir directement le PDF lorsqu'ils vont s'inscrire à l'infolettre. Et l'autre chose, c'est que ce formulaire-là va être facilement intégrable dans WordPress ou dans un autre site. On va avoir un code HTML ou un petit script WordPress, on peut placer ce formulaire-là un peu partout et on va pouvoir l'optimiser. On nous propose déjà même des « landing pages euh, », chose qui souvent coûte très cher si on pense à des solutions comme « Lead Pages ». Là, on va avoir vraiment des solutions de « landing pages » on peut renvoyer des gens quelque part. Ils peuvent s'inscrire pour télécharger notre e-book, notre PDF, etc. Et ces gens-là sont ensuite mis dans des cases, dans des différentes listes. Ils ne sont pas comptés plusieurs fois comme un, un Euh, comme une personne inscrite, mais plutôt comme une personne qui est inscrite à différentes listes. On va pouvoir ensuite envoyer des séquences de courriels aux gens qui euh, qui répondent à différents segments. Euh, C'est une bonne façon d'essayer de de pouvoir vendre et lancer des nouveaux produits lorsqu'on a des gens qui ont montré des intérêts variés. Euh, C'est vraiment un produit que je recommande. Il n'y a malheureusement pas de version gratuite. On parle d'environ 25 US par mois si on démarre et plus on a d'abonnés plus ça coûte cher, ce qui est une réalité pour l'ensemble des solutions de courriel en général. Si on pense à Mailchimp, on, on est à peu près dans le, le même, la même braquette de prix. Euh, le dernier outil, un outil que j'adore, qui malheureusement est peut-être un peu cher, mais qui est très puissant, qui est le seul à faire, à avoir une fonctionnalité très, très intéressante, c'est CoSchedule. Le schedule permet de programmer ses publications sur les médias sociaux, mais contrairement aux autres solutions, on a vraiment un aperçu complet sur un calendrier. On peut travailler en équipe et surtout, on peut préparer une publication d'un billet WordPress avant même que le billet soit live, soit publié comme tel et public. pour vous expliquer simplement, si on crée un billet WordPress, on le prépare, on prépare la journée de sa diffusion, mais on prépare tout de suite également avec Co-Schedule la suite. On prépare les publications qui vont avoir lieu sur Facebook, la répétition qui pourrait y avoir lieu, euh, les publications sur Twitter, Google ⁇ etc., avant même que le billet soit live. Donc vraiment, euh, et puis ensuite, on peut faire un drag and drop du billet si on veut changer la journée de diffusion. C'est un outil qui est très performant, on parle d'environ 60$ US par mois. Euh, Par contre, c'est gratuit à l'essai pendant 14 jours. Euh, Vraiment, des outils comme ça, on en veut plus en 2016. Euh, Vraiment, bravo Schedule. Par contre, si vous êtes comme moi, petite petite entreprise, consultant, le 60$ US pourrait être prohibitif.
0: Oui, en tout cas, on va, on va peut-être reparler de ces, ces outils. Canva, vous en avez parlé en détail. Ben, peut-être qu'on vous donnera des astuces dans, dans, dans notre nouvelle formule pour détailler un outil. En tout cas, si vous, vous avez des outils qui vous ont marqué cette année, n'hésitez pas à euh, commenter euh, ou à nous envoyer des messages sur Twitter, euh, sur Facebook, sur Google+, avec le hashtag RDVNUM. On va passer maintenant aux faits marquants de l'année. Il euh, y a quand même beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont déroulées. On a essayé d'en, d'en, d'en extraire quelques-uns, euh, quelques faits marquants, pour éviter de, de, de faire un podcast de deux heures, euh, comme on pourrait le faire facilement. Et le premier fait marquant, c'est le retour euh, de la vidéo en direct. Euh, là, euh, Benoît euh, Descarines nous en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'en début d'année, on vous avait dit, il y aura beaucoup de vidéos, préparez-vous. C'est l'année où euh, tout le monde va vouloir faire de la vidéo. Euh, on commence à avoir les petites amorces et là, cette année, euh, on a vu que, oui, non seulement il y avait de la vidéo, mais que la vidéo en direct faisait un retour assez important. C'est quand même assez intéressant comme, euh, comme tendance, on va, on, va le, on va le dire quand même. Dans un moment où on consomme de plus en plus de, de contenus en différé, de contenus à la demande, euh, on a eu un retour de mini contenu en direct. Euh, fait par les personnes, c'est vraiment euh, très, très intéressant euh, à remarquer. Je ne sais pas si… Vous... Euh, Benoît, ouais. toi, tu es un consommateur de, de contenu en direct comme ça. Oui,
2: c'est effectivement, ce n'est pas un truc nouveau parce que… Je ne sais pas si vous vous rappelez de Kick euh, Messenger qui a été rappel... acheté depuis par euh, Yahoo, qui est devenu… Comment ça s'appelle maintenant, je me souviens un peu. Je pense que ça a gardé le même nom, Qik. Okay. Euh, et euh, donc ça, ben, à l'origine, euh, il y a quoi, cinq ou six ans au moins, ben, ça, ça faisait exactement le même principe, mais c'était, la qualité était vraiment mauvaise. Donc oui, c'est vraiment l'une des tendances fortes euh, fort de l'année. Euh, et ça, euh, ben, ça a remis de l'avant euh, euh, vraiment la vidéo. Et euh, ben, c'est aussi de la vidéo qui est faite euh, de façon... Euh, non préparé ou moins préparé que si on, on fait une, une vidéo promotionnelle où on va faire du montage, tout ça. Euh, il y a les, les liens aussi euh, très forts entre les gens qui regardent la diffusion et celui qui, la personne qui diffuse, puisqu'il y a un niveau de commentaires possible. Donc, ça, c'est, c'est différent de ce que l'on peut faire sur YouTube, Dailymotion ou encore euh, Vimeo, puisqu'on a, oui, on a des commentaires sur ces plateformes-là, mais elles sont, les commentaires sont sur les plateformes, alors que sur les plateformes euh, de diffusion en direct, bien, les commentaires apparaissent directement dans, euh, la, ligne, euh, ben, dans la vidéo elle-même euh, et son, ce sont des commentaires publics. Et même euh, la Vidéo, la, la, nouvelle, euh, la nouvelle plateforme de diffusion de Facebook emprunte exactement la même voie. Donc, les commentaires
1: et les j'aime apparaissent directement à travers la vidéo.
2: Donc, très, très force.
1: J'avoue avoir été surpris par le retour de la vidéo en direct, euh, en force comme ça. Il y en a qui vont critiquer le, le, le terme « force », mais quand même, euh, Périscope <rire> et Mirka... En oh, critiquant même...
0: pas le terme « force <rire> », on est dans <rire> la semaine. Et star. Moi, quand je vois la force de ça, c'est quand même... Quand même...
1: <rire> oui, c'est vrai, on est vraiment dans Star Wars en ce moment. Euh, quand je vois euh, ce, que, ce que Benoît Descari fait, euh, je vois qu'il y a quand même un lecteur. Puis souvent, à des heures, euh, des fois, on lance Périscope euh, en soutien à autre chose. C'est une bonne façon de décliner nos contenus. Là, nous, en ce moment, on est live sur YouTube, ce qui fonctionne moins bien, mais on sait que si Benoît ouvre son Périscope, on va avoir des gens qui vont arriver, même si ouais. on ne l'a pas forcément annoncé. Euh, ça, c'est quelque chose qui est surprenant. C'est quelque chose qui permet de décliner ses contenus. Je ne pensais pas qu'il y aurait des gens à toute heure un peu pour se connecter sur diffé- différents films. Euh,
0: j'ai été bien naïf là, mais euh... <rire> non mais on, on va être j'ai franc dit, c'est quand même encore quelque chose c'est pas massif là, c'est... mais euh, dans une stratégie ça peut totalement trouver sa place ça peut totalement trouver sa place sur certains événements spécifiques sur certaines sur certaines choses qu'on organise. Donc, euh, Il faudrait faire mention de Twitch
1: également. Euh, honnêtement, c'est quand même un phénomène également qui a, qui a pris de
0: l'ampleur incroyable. Ouais, là, là, on ne parle pas okay. de niche. Par contre, on parle d'un gros, 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 gros phénomène de Twitch. C'est vrai qu'on en parle, on en parle très peu dans, dans le podcast ici. Euh, mais c'est très, très intéressant de voir son, son développement. Et je pense que ça a inspiré beaucoup de, 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 d'initiatives comme ça aussi. Mais c'est moins mobile. Oui. oui. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Euh, on continue avec la vidéo, alors là euh, on, on, va, on va vraiment y passer rapidement, on parle de 360 degrés, alors pourquoi Parce que euh, c'est le retour du 360 degrés, on, on était venu à un moment donné, puis euh, on était reparti, là on parle de, 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 de réalité virtuelle de plus en plus, et là Youtube cette année a lancé euh, les vidéos à 360 degrés sur sa plateforme, le support, Facebook a lancé également cette partie là, euh, on sent que... Euh, c'est le début du, de, de, du retour à 360 degrés, c'est le début de, 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 de certaines possibilités pour les marques en tout cas. Et euh, si vous êtes
1: curieux de la réalité virtuelle, vous êtes un peu, euh, disons, un peu geek de cette réalité virtuelle-là et que vous n'avez pas de de cardboard Google, euh, je vous conseille d'en faire l'acquisition, c'est très sympathique. Euh, oui, bon ça coûte de... cher. Benoît Descaries nous, nous montrait les lunettes qui viennent s'acheter. C'est, ça ne coûte pas très cher. Bien sûr, il faut avoir un téléphone, quand même, dernière génération pour que ce soit agréable. Euh, mais c'est, euh, c'est quand même un bon premier pas dans, dans ce monde de réalité virtuelle. Ouais, mais oui,
2: Des trucs assez surprenants. Euh, le New York Times, entre autres, fait des. Euh des tro- vidéos 360, très bien réalisées, puis euh, vraiment surprenant. beaucoup mieux que ce qui est fait par des utilisateurs euh, qui peuvent publier des trucs 360. Sur, sur ah,
0: en tout cas, on va voir les, le développement de stratégie en 360 degrés, c'est très très intéressant, euh, non seulement pour Cardboard, moi, moi je, bon, j'avoue que j'avais un, un Cardboard aussi, mais j'avais aussi un outil de, de, de Samsung, puisque à 100$, on peut acheter un casque de Samsung avec o- Oculus Swift. Et là, dans le magasin d'applications, ben, il y avait aussi des, des marques, qui, euh, qui, il y avait Mini, par exemple, qui, euh, qui avaient une expérience. Après, il y a certains films qui avaient aussi tenté une expérience. Donc, euh, en tout cas, on va voir ce type d'outil-là au niveau marketing se développer, d'autant plus que sur Facebook, on le dit, là, non seulement la vidéo 360 degrés, on peut la faire fonctionner avec son ordinateur, mais on peut la faire fonctionner avec son téléphone, juste en bougeant son téléphone. Donc, euh, sans aller jusqu'à la réalité virtuelle, on peut au moins avoir un petit côté plus, euh, euh, comment dire, plus… Euh, euh, un marketing plus interactif en tout cas, où on joue un petit peu plus avec euh, le, le contenu vidéo. Euh, on va maintenant parler d'une autre tendance, d'un autre fait marquant qu'on a vu cette année, c'était le, la lutte qu'il y a eu entre une accélération du vrai web, ce que j'appelle vraiment le, le web traditionnel, euh, sur son ordinateur, sur son téléphone, dans un site web normal, là et le rassemblement de contenu sur sa propre plateforme. Donc, comment créer le web dans le web Alors, pour mettre des vrais mots sur ce que je viens de dire, <rire> on parle de euh, Facebook Instant Articles, c'est-à-dire euh, l'idée de Facebook de, de, de rassembler des contenus dans sa plateforme pour accélérer euh, la lecture, de, de l'affichage de contenus euh, d'articles venant de, de certains sites, comme le New York Times, comme, certains, euh, comme le Parisien en France, par exemple contre euh, Google, par exemple, qui a décidé de, de, de lancer, surtout l'an prochain, mais qui a déjà commencé à lancer ça, AMP, qui est un petit outil qu'on, qu'on met et qui va accélérer votre site web. Donc, on, on va parler un petit peu de, de, de cette tendance-là. On le voyait pas forcément venir cette... cette ben, on ne le voyait pas forcément venir. On voyait venir l'idée que Facebook veut rassembler le plus de choses à l'intérieur de sa plateforme, mais là, on crée vraiment euh, ben, une scission entre... Euh, le web qu'on cherche euh, et sur lequel on navigue, et euh, tout rassemblait dans une seule plateforme, le web dans le web. Là.
1: Personnellement, je vois d'un très mauvais œil le web dans le web. Euh, je trouve qu'on est vraiment dans une fermeture du web. Euh, Facebook essaie de bouffer le web, Google a pendant longtemps bouffé le web. Euh, on essaie vraiment de, 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 de tout fermer autour de sa plateforme, euh, à mon avis, c'est quelque chose qui vient au final desservir les utilisateurs parce que Facebook vient privilégier les contenus qui sont hébergés sur sa plateforme. On l'a vu au niveau du vidéo cette année. Euh, Facebook ne donnait plus aucune importance, quasi plus d'importance aux vidéos qui provenaient de YouTube. Euh, et, en tout cas, je te vois, Benoît, tu as l'air pas trop d'accord. Je, 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 je on pourra en parler. Euh, à mon avis, des choses comme Instant Articles, s'il fallait que ça décolle, parce que encore, c'est encore embryonnaire, mais s'il fallait que vraiment ça décolle et que les médias embarquent, déjà les médias changent le rapport de force avec Google, avec Facebook. Euh, est-ce que ce rapport de force-là va bien se passer? Il faudra voir. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est pour gagner, euh, mais à mon avis, pour ce qui est de la transparence et de la liberté du web, ce n'est pas quelque chose qui est très, très bon.
2: Ben, en fait, moi, je, j'ai une opinion peut-être, je partage ton opinion sur à propos de Facebook, qui est une capsule à mon avis, mais euh, pour AMP, ça risque d'être différent. Par exemple, déjà Automatique, euh, la, la compagnie qui est derrière euh, WordPress a, émi, a publié un plugin euh, AMP. Donc, ça nous permet, de, en tant qu'éditeur déjà, de, de fournir des contenus AMP euh, compatibles et AMP, euh, il y a quelques applications comme Nozzle, je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent déjà, mais Nozzle qui est un qui fournit, en fait, qui est un peu comme euh, Flickr, qui va transformer les contenus euh, provenant de Twitter et Facebook, et euh, en fait les liens URL et les afficher sous forme de magazine, ben déjà, euh, Nozzle fournit certains contenus euh, avec la plateforme, donc ça accélère en fait euh, la ça accélère la, la, l'accessibilité au contenu et c'est un peu… AMP me fait penser un peu à des services comme Pocket ou Instapaper où on enlève tous les menus les artifices euh, pour pouvoir accéder au contenu très, très rapidement. Donc, le, le contenu est toujours servi par le service. En fait, le, le fournisseur de services. Donc, on euh, a quand même une approche différente de euh, Instant Article qui, là, euh, ben, c'est, euh, c'est on, on, on demeure sur la plateforme de Facebook et qui crée certains, ce qui peut créer certains soucis. Mais euh, je pense que ça, ça va toujours dans la, c'est un peu paradoxal parce que les appareils mobiles vont plus en, sont plus en plus rapides. Les, les connectivités avec les réseaux mobiles sont de plus en plus rapides et, et on revient un peu comme euh, si on était en, euh, avec une connexion 2G où on veut euh, enlever le plus possible de, 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 d'artifices alentour euh, d'une publication.
0: Oui, alors ben, moi, moi, ma position, euh, ben, c'est un peu comme Benoît, ben, oui, forcément, Facebook Instant Article, je trouve… Je trouve l'idée logique de la part de, Google, de, de, de Facebook, totalement, là, comme entreprise, c'est, 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 c'est tôt, totalement pertinent. Euh, un éditeur sera tenté, c'est clair, de, de tester ça, euh, parce que l'affichage est super cool, il faut être franc, c'est super rapide, euh, ça fonctionne quand même vraiment bien. Par contre, on enferme les personnes dans une plateforme, et, et donc, à titre plus euh, citoyen, je, 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 j'ai mon côté euh, alerte qui, euh, qui, euh, qui, qui se met en marche. Euh, Amp, on va être franc, c'est plus un web ouvert, tout le monde peut l'installer. Euh, évidemment, derrière, il y a un petit côté, euh, euh, c'est Google quand même. Donc, euh, s'ils le font, c'est parce qu'il ben, y a quelque chose qui les intéresse derrière. Forcément, euh, la pure beauté du web et de, de l'accélération web, euh, j'y c'est... crois pas forcément. C'est... Si tu accélères le puis, web, ça veut dire mieux que... Servir leur publicité, Exactement, ça veut dire que tes publicités seront mieux servies et que les personnes vont rester sur le site web, vont consommer un peu plus sur ce type de site web. Donc, il euh, y a forcément une idée derrière, euh, derrière ça, mais une idée qui est beaucoup plus libre, euh, en tout cas que Facebook, parce qu'on n'enferme pas les personnes sur une plateforme et que si tu veux dire fuck hump, tu fuck hump si tu as envie, mais le problème, c'est que tu seras peut-être moins mis de l'avant sur, euh, sur euh, le moteur de recherche, en tout cas. C'est pas dit comme ça, mais on sent que ça y travaille. Euh, donc, euh, donc, c'est un petit peu ce, que, ce qu'on voit cette année, mais euh, on voit que ça démange beaucoup de monde, en tout cas, le, de, de la tentation de, de, d'accélérer le web avec sa propre solution là, maison. On va peut-être juste terminer l'effet marquant. J'en ai rajouté un. Je suis désolé à la dernière minute. Euh... <rire> mais euh, c'est Facebook qui est devenu incontournable lors de gros événements. Alors évidemment, on peut penser au, t- au, au 13 novembre en France, mais on l'a vu dans d'autres catastrophes. Euh, oui, on savait l'importance de Facebook, les, les, tout, l- tout le monde qui était rassemblé dessus, mais on a vu que les alertes Facebook pour indiquer qu'on, qu'on est en sécurité dans un, dans un endroit où c'est vraiment l'endroit où on se retourne. On ne se retourne pas forcément vers euh, le numéro de service, etc., Beaucoup de gens se retournaient vers Facebook pour savoir si leurs amis, leurs familles étaient en sécurité. Et ça, à mon avis, ça monte la place prise par Facebook euh, au niveau mainstream. On a beau parler de l... du fait que les jeunes vont sur d'autres plateformes, etc., on voit quand même que Facebook s'est ancré dans les usages des personnes et, euh, et c'est devenu la bouée de sauvetage quand il euh, y a des gros événements qui, qui se passent. Tout le monde va sur cet endroit-là pour savoir si tout le monde est, est en sécurité. Donc, ouais, euh... Des
2: gros événements dans certains pays, par contre. Euh...
0: Oui, oui <rire> mais euh, ils sont en train d'étendre le service à, à plus de pays maintenant. C'est-à-dire que euh, jusqu'à présent, c'était, au départ, c'était juste des, euh, des alertes de sécurité euh, environnementale, par exemple des grandes catastrophes environnementales. Et finalement, ben, ils ont décidé qu'ils allaient élargir cet outil-là à tout ce qui est événement euh, émotionnel, On va dire ça comme ça, là, mais... Euh... Euh, des, des types d'attentats attentats ou, ou autres. Donc, euh, c'est très, très intéressant de, de, de voir cette évolution-là de la plateforme également. Là. Un peu flippant, mais c'est... <rire>
2: ouais c'est assez surprenant, d'ailleurs, si euh, ceux qui étaient sur Facebook euh, le vendredi 13 novembre, ben, on voyait arriver, euh, en fait, sur... Si vous aviez des amis français, évidemment, qui habitent la, la région parisienne, ben, il y avait un paquet de, de notifications disant que bon ben, tel ami est... Euh, était en sécurité, et ça défilait assez rapidement. Donc ça, c'était assez... Euh, c'était assez... Moi, c'est la première... Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est la première fois que j'apercevais ça de cette Absolument. façon-là, et c'était euh, vraiment surprenant.
0: Oui, et ça avait un côté... Moi, je dois l'avouer que à distance, c'était quand même assez rassurant de voir ça un petit peu, parce que tu sais, t'as as un moment un peu de panique quand hein, même, puis tu es quand même heureux de voir un endroit où tu, tu, tu sais que tes amis ben, pourront te donner des nouvelles euh, juste par un petit bouton. Là. Donc, euh, donc c'est, ouais, c'est, on, on voit quand même que euh, la place de, de Facebook, mais il y a un petit côté, là, c'est, c'est des petites choses comme ça, ça donne espoir. Bref. Euh, <rires> <rires> mais non, non, mais tu sais, on, on est quand même touché par ce genre d, d, d'événement, puis euh, ben, on ne sait pas forcément où se retourner. Pour avoir des nouvelles des personnes, puis c'était peut-être l'endroit où on ne s'attendait pas forcément à avoir quelque chose de pratique sortir. Euh, on va passer maintenant à nos coups de gueule de l'année, parce qu'on parle toujours de choses positives, puis finalement on se dit il y a un Français dans l'équipe, il faut bien qu'il gueule un petit peu, on va lui laisser de la place. Et euh, on est quand même trois, trois, trois personnes qui aimeront un petit peu dire il n'y a pas que du positif dans l'année, et on va commencer. On ne va peut-être pas commencer par mon coup de gueule parce que sinon, ce sera, ce sera, <rire> ce sera trop facile. Euh, on va commencer par Google+. Alors, autant euh, moi, j'ad- j'adore les collections qu'ils ont, qu'ils ont, lan- ont lancées cette année, autant il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas dans Google+. Et euh, c'est quand même un gros coup de gueule à Google sur sa stratégie euh, au niveau de ce réseau social. Je pense que Benoît, tu as des choses sur le cœur.
2: Oui, ben, euh, en fait, je trouve que sur la nouvelle version... j'aime pas beaucoup la nouvelle version, premièrement, mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont caché euh, beaucoup de choses dans la, la, la nouvelle version.
0: Ils ont version. caché le Hangout, déjà. Tu sais, le Hangout en direct pour une ça, page, impossible.
2: Oui, ça, je voulais revenir sur Hangout, mais entre autres, les, euh, les cercles. Donc, euh, oui, on a mis les collections de l'avant, mais les cercles, euh, au premier abord, sont euh, disparus. Puis, euh, ben, j'ai demandé de l'aide pour retrouver les cercles. Puis, je, bon, euh, je suis quand même une personne qui va... Euh, euh, sur euh, plusieurs services euh, web donc je connais relativement bien ça puis j'ai eu de la difficulté à les retrouver, euh, je ne me souviens plus qui m'a, m'a dit d'aller dans les paramètres et de les réactiver mais je pense aux utilisateurs qui euh, bon, euh, ils sont là de temps à autre, on leur a dit que c'était bien Puis euh, soudainement leur cercle a disparu puis on, on leur a montré quelle façon ça fonctionne je trouve que c'est un peu, euh, c'est un peu bizarre de modifier une interface euh, de façon aussi dramatique sans euh, sans donner rien comme information aux gens, ça, ça se fait un peu... Euh, oui, c'est plus clean, mais en même temps, bon, il y a des trucs qui disparaissent. Et, tes façons de faire euh, doivent évoluer. Euh, donc, je n'ai pas aimé du tout. Puis l'histoire du Hangout Live, ben là, ça, c'est, écoute, c'est, c'est, c'est l'enfer. Ça a complètement disparu. Surtout que Google, il y a quelques semaines, a lancé une version autonome de Hangout. Euh, là, je pense que c'est hangout.google.com, si ouais. je me souviens bien. Et ben, il été, C'est même pas possible de lancer un live depuis cet endroit. Non,
0: c'est ça. C'est exactement ça, problématique, c'est que nous aujourd'hui on organise des, des lives sur Hangout pour faire euh, le podcast, on... mais on peut également faire ça autrement, là, mais c'est impossible de trouver cette fonction en direct. Alors, ben, dans YouTube, on peut, là, parce qu'on peut, on peut détourner de cette manière-là, mais euh, bref, en tout cas, moi comme toi, là, je, je... autant je trouve que les collections, c'est un très bel ajout, autant ouais. je trouve que la transition réalisée pour amener tout le monde vers des collections, finalement, ce n'est pas forcément une bonne chose. Euh, la gestion par cycle et la gestion par collection, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui qui veulent partager par des collections, puis il y a des gens qui veulent consulter par des cercles. Ce sont des choses qui sont totalement différentes. Euh, donc, je comprends le, le changement de stratégie. Oui, mais... ben en fait, ce qu'on voit euh... qui fonctionne chez Google+, ce sont les, euh, ce sont les collections. Ouais. Oui, oui, non, mais je comprends le changement de stratégie, je comprends le besoin de se repositionner. En revanche, quand tu as une base euh, acquise sur, certains, euh, sur certaines choses, bah tu, tu réalises une transition différemment, ou en tout cas, tu la communiques différemment, puis tu prévois des outils qui permettre cette transition-là?
1: Il faut pouvoir la servir encore. Là. Et il y a déjà des gens qui servaient des cercles là, énormément. Là. Euh, moi, j'ajouterais, pour moi, Google+, c'est un gros coup de gueule parce que je me disais, c'était pas ma plateforme préférée, mais je trouvais qu'il y avait des niches dans lesquelles c'était intéressant, tout ce qui était un peu geek, musique, etc. Il y avait, il y avait vraiment de la place. Il y avait des gens qui, qui, qui communiquaient beaucoup. Il y a encore des gens qui communiquent beaucoup là-dessus. Mais euh, souvent, je pouvais recommander à des clients de, de peut-être quand même garder un eff- de, de garder, soutenir un effort pour donner une vitrine de plus à leur contenu, etc. J'ai l'impression qu'avec la nouvelle version, ça ne vaut même plus la peine d'essayer de se convaincre si on ne veut plus Google+, plus. Euh, ça ne sert à rien de se battre avec Google ⁇ Personnellement, je travaille sur un projet. J'ai travaillé en 2015 très fort sur un projet personnel euh, que je mène à bout de brotte seul et euh, je dois choisir mes plateformes. J'ai, j'étais content d'être sur Google ⁇ J'ai mis de l'investissement à Google ⁇ et finalement, j'ai décidé de le délaisser du moins pour, cette plate, pour ce projet-là euh, parce que justement, je n'aime pas le nouveau Google ⁇
0: ça, c'était le, le premier coup de gueule. Le deuxième coup de gueule, <rire> c'est, le, c'est Mailbox. Et alors là, c'est un oh, vrai coup de gueule ouais, contre Dropbox. Euh, Dropbox a acquis euh, Mailbox en 2013. Mailbox, c'est un outil qui permet de euh, rassembler ces euh, différents courriels assez facilement. Et c'est l'outil qui a amené, par exemple, les euh, swipes vers la gauche pour ajouter des actions, les swipes vers la droite pour ajouter des actions. On ne parle pas juste d'une action, on parle de deux actions de, de chaque côté de swipe. Euh, ça avait rajouté aussi la la manière d'automatiser certaines actions assez facilement et surtout euh, en se loguant une seule fois, on, rassemblait tous ses, euh, on retrouvait tous ces comptes de courriel. Donc, c'est très, très pratique quand on change de téléphone régulièrement. Oui, ou euh, si
2: on a, par exemple, euh, euh, si on est sur plusieurs plateformes, si on a deux ou trois appareils mobiles, ben, ça, permet, ça permet de très rapidement euh, aller chercher l'ensemble de ces... Euh,
0: exactement. Et puis, il y a une synchronisation qui fonctionne super bien. Euh, bref, c'est, 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 pour beaucoup, c'était l'outil... Euh, euh, ça restait un des meilleurs outils euh, pour, pour consulter les, cou- les courriels. Euh, malheureusement, Dropbox a décidé comme ça du jour au lendemain de le terminer, de fermer cette, euh, ce, euh, cet outil-là. La, la raison, c'est qu'ils vont s- utiliser ce qu'ils ont appris, puis les personnes qui sont à l'intérieur pour développer leurs outils de collaboration. Et là, on se dira, bah, oui, c'est très, très cool de développer des outils de collaboration sur Dropbox, mais ça n'a aucun rapport avec euh, Mailbox. Donc, euh, on laisse, des utilisateurs qui, euh, on laisse vraiment des utilisateurs totalement dans le vide et surtout, on ne met pas son projet en, o- en open source. À la rigueur, tu sais, que tu abandonnes ton outil et que tu dises, ben, si la communauté veut en faire quelque chose, faites-en quelque chose, vu que nous, on va le tuer, dans tous les cas, ce projet. Euh, puis si vous n'en faites rien, ben, vous n'en ferez rien. Mais là, il n'y a même pas cette possibilité-là. Euh, ils disent avoir étudié ça, puis qu'ils ont vite laissé tomber c- cette, cette idée. Euh, donc là, non seulement l'idée est abandonnée, mais en plus de ça, l'outil sera totalement fermé euh, en février ou mars 2016. On ne parle pas d'un outil qui ne sera pas maintenu, c'est un outil qui sera totalement fermé. Mmh. Donc, gros coup de gueule à Dropbox qui, en plus de ça, a une stratégie vraiment de merde. On va le dire honnêtement, là, mmh. euh, ils, ils ont totalement euh, loupé la, la transition avec les nouveaux outils qui sont apparus en phase 2. Euh, je pense à, à, à OneDrive ou à d'autres outils. Euh, ils sont restés à leurs anciennes offres, il n'y a rien qui a évolué chez Dropbox, alors que moi j'étais un gros utilisateur Dropbox, je me sens délaissé par, 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 cette, ouais. par cette entreprise.
2: Je pense que face à, à Google et Microsoft avec OneDrive ou Google Drive, ça sent un peu la soup chaude, j'ai l'impression, chez, chez les Dropbox. Ils ont laissé aussi de côté, ou en, en fait, ils ont, en plus de Mailbox, ils ont abandonné aussi Carousel, qui était l'application qui permettait de synchroniser et d'extraire les photos ouais. qui sont dans Dropbox. Mais
0: Carousel va être totalement intégré à Dropbox.
2: Oui, mais il y, avait quand même, il y avait quand même une stratégie où on avait Carousel, puis là, on ferme Carousel et on intègre le tout. Je comprends qu'on intègre, mais euh, c'est ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a, il y a un repositionnement, ça c'est clair, mais euh, c'est probablement un petit peu plus difficile que ce l'était chez, chez Dropbox. Et
0: puisqu'on parle de mort, de service, on va peut-être parler de Zeit.
2: Oui, moi, Zeit, c'était l'une de mes applications favorites. Euh, c'est un truc de suggestion, parce que, je, bon, comme toi, j'utilise, euh, euh, voyons, euh, Feedly, qui est euh, le système de, pour les, les flux RSS, donc on, on, a, on y dépose l'ensemble de nos flux, on peut consulter nos flux RSS, puis ZEAT était complètement l'opposé, c'est-à-dire que, oui, ça fonctionnait sous forme de flux RSS, mais c'était plutôt des sources qui nous étaient proposées, donc des sources que l'on ne connaissait pas, et qui nous était proposé. Puis, si on aimait, on pouvait faire un pouce vers le haut, dire ben, « Bah, je veux conserver cette, cette source ». Donc, ça permettait d'aller chercher des contenus et des sources que euh, dont on n'avait jamais entendu parler. Et si on les trouvait intéressantes, on pouvait les conserver. Et ça, ça a été racheté par Flipboard, intégré un peu comme euh, comme carrousel le sera à, à Dropbox. Ben, Zite a été complètement intégré à Flipboard, du moins une partie de la technologie. Mais Flipboard demeure toujours basé sur des magazines, donc les sources que l'on a à l'intérieur, en fait, ce n'est pas exactement le le même type d'approche, donc on se retrouve à à dire ben, « j'aime cette source, pouce en l'air, pouce en bas, la retirer », mais ça demeure quand même des bundles ou des, des bouquets de sources qui sont proposés par des gens comme toi et moi et qui, euh, qui proposent leur magazine. Donc, ça nous permet d'inclure ou d'exclure, mais ça, il en demeure pas moins que ce qu'on avait comme, comme proposition à l'intérieur de Z a été perdu. Ça, ils n'ont pas réussi à intégrer ce volet-là. Et moi, c'est ce qui m'intéressait surtout, parce qu'on avait toujours de nouvelles propositions, des nouvelles sources. À, à, à intégrer à notre feed ou à, tout simplement à découvrir avec, avec Zayt. Et malheureusement, ben, c'est, c'est, c'est fini.
0: Oui. <rire> Beaucoup de morts cette année. Euh, on va parler quand même de Hangout, sinon ce ne serait pas un, un podcast <rire> si on ne gueulait pas un petit peu contre Hangout. Et euh, il faut le dire, là, on utilise Hangout par défaut. <rire> par dépit, peut-être, sans doute, mais euh, Euh, C'est très, très pratique, mais il n'y a pas d'évolution d'hangout pour le direct. Il n'y a eu aucune évolution et en plus de ça, c'est vraiment instable. Alors, gros coup de gueule contre euh, Google, qui ne nous écoute pas, donc on s'en fout, mais mais, mais gros coup de gueule vraiment euh, contre un service qui a beaucoup de potentiel, beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont positives, mais qui malheureusement euh, manque d'évolution. On on sent que c'est un projet qu'on a mis de côté comme ça, euh, et puis qu'on, qu'on laisse vadrouiller un petit peu à, à sa guise. Et c'est dommage de faire un si beau produit, de ne pas faire le pas de plus euh, pour,
1: pour le rendre complet et fonctionnel. Hein.
0: Oui, quitte à avoir aussi une offre payante en plus de ça, parce que enfin, je ne voudrais pas leur donner des idées de faire tout payant, là, mais, mais euh, on sent qu'il y a du potentiel pour l'intégrer dans une offre de service globale, euh, pour en faire quelque chose comme une Google Apps. Pour ceux qui, sont, qui ont un business, il y a vraiment, vraiment du potentiel avec Hangout. Malheureusement, on va être franc, là, il, en direct, c'est parfois vraiment aléatoire à gérer. Euh, cet outil-là, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre d'une fois sur l'autre, qui se perdent euh, quand on crée un podcast. Alors en plus de ça, maintenant, s'il faut creuser dans les fins fonds de l'Internet pour trouver comment lancer un Hangout depuis une page euh, Google+, c'est, c'est, ça, ça en devient ridicule. Donc, euh, c'est vraiment dommage de voir Google de cette manière-là avec, euh, avec ce produit-là. Je comprends qu'il y a un repositionnement grand public. Je comprends aussi que YouTube Gaming, c'est la priorité du moment pour, pour YouTube, mais, euh, mais encore une fois, on lance un produit puis on le laisse euh, bouger par lui-même.
2: Ouais, puis il n'est même pas possible de démarrer, euh, on parlait tout à l'heure du retour de la vidéo en direct, euh, en mobilité, ben, il n'est même pas possible de lancer un Ignant Live depuis un appareil mobile. Un peu curieux tout de même.
0: Non, ah, c'est ça, on l'a lancé puis on l'a laissé tomber alors qu'on a une application mobile pour faire du hangout ouais. entre particuliers, mais il euh, y a, y a peut, beaucoup de choses.
2: On peut participer à un live en direct depuis un appareil mobile, iOS ou Android, il n'y a aucun souci, mais on, il n'est pas possible de lancer un hangout en direct. Donc ça, c'est un peu curieux. Ben, donc, c'est ça, Comme tu le mentionnes, on lance des trucs chez Google, puis souvent, euh, ben, c'est laissé un peu... Euh ça vagabonde puis ça, ça évolue un peu comme ça peut mais il n'y a pas, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de ressources qui sont déployées pour
0: améliorer le produit Je pense qu'on a terminé avec nos coups de gueule on va peut-être juste, juste faire un coup de gueule contre nous-mêmes, il faut le dire on a on n'a pas été toujours très réguliers cette année. Dans cette fin d'année, on a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé dans les formules, etc., dans les emplois de chacun aussi. Là, donc, euh, donc, ça a joué. Donc, coup de gueule contre nous. Hein, on va essayer <rire> de se reprendre. On a une formule qui est un peu plus… Euh, euh, qu'on, dit, on, qu'on, qu'on pense plus pertinente pour les personnes et qui, euh, et, et qui va nous permettre aussi d'être là plus régulièrement sur un ou deux sujets vraiment qui vont vous aider dans votre stratégie de communication numérique. Donc… Euh, euh, mais un petit coup de gueule contre nous où parfois, on n'était pas toujours à l'heure pour être là sur le podcast ou pour mettre en ligne le podcast. Donc, on va se reprendre, promis. On a des mises à jour plus régulières que Google qui s'en viennent pour <rire> euh... <rire> On a fait un peu le tour des outils préférés, de nos faits marquants, de nos coups de gueule de l'année. Euh... Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon temps des fêtes, vraiment euh, de bonnes bonne choses. Déconnecter un petit peu, c'est le temps de... de... C'est le temps de revoir son calendrier éditorial pour ceux, qui... <rire> pour ceux qui avaient prévu qu'il y aurait plein de neige au Québec mais euh... <rire> et qui ont fait plein de choses cute. Hé, hey, c'est le froid, habillez-vous très chaudement, bref. Euh, mais plus sérieusement, c'est peut-être le temps de, 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 de se poser un petit peu et de se dire, bah, on va passer à autre chose. <rire> et on va euh, se retrouver en 2016 avec beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Euh, en tout cas, prenez pas trop de poids pendant les fêtes. <rire> et donc... Sinon, après, ce ouais, sera ouais, plus dur. Oui,
2: oui. Ouais. Puis euh, ben,
0: on, à Montréal, on peut toujours aller en terrasse, donc c'est pas mal. Ouais. <rire> oui, oui. <Exactement. rire> euh, on se revoit en 2016 donc, avec nos prévisions et nos tendances euh, sur l'année à venir. Euh, peut-être une dernière chose avant de se quitter. Euh, on peut s'attendre à quoi sur vos sites en 2016, euh, Sébastien
1: <rire> Écoute, moi, bon, euh, on va appeler ça une résolution. En 2016, moi, je veux travailler surtout sur des gros dossiers plutôt que publier des petits billets chaque semaine. Euh, par contre, j'ai pris une longue pause sur mon blog et cette pause-là, je veux la cesser. Euh, j'ai été en congé paternité, j'ai eu mon deuxième enfant. Donc c'est,
0: c'est pas fait... une excuse.
1: Et j'ai lancé également mon, mon, mon projet de guitare et j'ai eu beaucoup de contrats de consultation. Ça a été une très belle année. Par contre, j'avoue que mon blog de consultant, je l'ai délaissé et c'est quelque chose qui m'attriste et je compte de en reprendre le contrôle en 2016.
0: Et toi, Benoît, on peut s'attendre à quoi en 2016, alors? Bon, un peu la
2: continuité de ce que je fais. C'est mon dixième anniversaire cette année sur, oh. sur mon blog au mois de mars. Donc, euh, je ne sais pas ce que je vais faire. Probablement un, des tirages de millions euh, d'euros <rire> et de dollars. Je ne sais pas encore. Mais non, ben, c'est un peu la continuité sur mon, sur mon site. Donc, un, un mix de conseils professionnels, d'actualité, puis euh, aussi des trucs sur la mobilité, donc les trucs qui m'animent finalement.
0: Et sur ben bah, vous avez une refonte qui s'en vient prochainement, on espère, <rire> on espère le plus tôt possible, mais euh, on... Voilà. on va espérer que l'équipe, euh, si elle nous regarde, <rire> que l'équipe suive le, le, le changement pour, euh, euh, pour progresser, on a beaucoup progressé, on est au-dessus des 300 000 personnes par mois maintenant, donc... Euh... Ça avance, ça avance, mais Ben, maintenant, on a les étapes les plus difficiles qui arrivent. hein. euh... Et puis puis en 2016, euh, le Rendez-vous numérique aura un site web. Enfin <rire> hey Alors, ça, hein, notez-le bien parce qu'on n'a pas dit quand en 2016. Non,
2: hein non, non. Il reste yes, 12 mois encore.
0: <rire> Merci beaucoup à vous deux euh, d'être, euh, d'être toujours là. Vraiment, c'est, euh, c'est un plaisir de travailler avec vous. Euh, c'est un plaisir partagé. partager.
2: Euh, ouais. Merci à vous. Puis, hein, bon, euh, bonne fête à vous tous. Bon congé.
0: Oui, bonne fête à tous. Bonne et fête, on se retrouve fête. en 2016. Au revoir. Au revoir.